0: Hola queridos auditores, nos encontramos de nuevo, otra nueva semana en nuestro podcast Tiempos Rockeros. Yo soy Benjamín Galleguillos, mi compañero es Cristian Reynike, y cuéntame Cristian, ¿qué nos trae esta nueva semana?
1: Bueno, primero que todo, eh, se cumple cumpleaños, una gira muy importante para la historia del rock, bueno.
0: ¿cuál gira, güey? Bueno?
1: Se, cumple, se cumplen 40 años del inicio de la gira de The World de Pink Floyd
0: de Pink Floyd
1: sí gran gira y también otras otra noticias tenemos un video de Roy Waters en cuarentena cantando el derecho de, de vivir en paz uh,
0: sí lo vi y con un directo mensaje hacia mucha gente. Sí. Pobre Roger que tuvo que cancelar su nueva gira. Por tema de sí, coronavirus. Sí, la canceló le... completa.
1: ¿Tenía la esperanza, güey?
0: Oye, ¿sabéis cuántos festivales se han cancelado? ¿Cuántos? Bueno, esta semana, o en millones. Pero hay uno que me dolió, que era muy bacán, que era el Boston Calling que traía, güey, en headliner a Foo Fighters, a los Red Hot Chili Peppers, a Liam Gallagher, y a Race Against the Machine, güey.
1: Oye, está tremendo, güey.
0: Y se canceló, güey. Dice que se postergó, Se canceló de una. Oye, que era...
1: bueno, y... ¿qué cosa?
0: No, que era ahora en mayo, güey, pero en Estados Unidos hasta la media cagada, así que no se pudo hacer.
1: No, sí, güey. Bueno, y, y en tiempos de cuarentena... Yo creo que sería apropiado hablar de, de una de las bandas más influyentes de la historia. Po, oh,
0: yo yo creo que de esta banda se tiene que tratar todo nuestro segundo episodio. Güey.
1: Sí. Así que, señores y señoras, les Sin presentamos... Sin más preámbulo,
0: demos inicio a nuestro episodio a ti, de esta Floyd. semana. Po, Así que, démosle, pues, Bueno, pues, partiendo ya de lleno con lo que es Pink Floyd, ¿por qué no nos contáis un poquito los orígenes de esta gran banda británica?
1: Bueno, Pink Floyd nace de la, la escena underground de, de Cambridge, ¿cachai? ¿Eran este de Cambridge? Eran de Cambridge. De hecho, bueno, en, en un principio, se, según lo que relata Nick Mason, el, el baterista de Pink Floyd, en, en su libro... Yeah. Eh, Nick Mason, Roger Waters y Rick Wright Eran estudiantes de arquitectura en el Politécnico de Londres
0: Ya, yeah, perfecto
1: Entonces lo, los jóvenes se conocieron Vieron que tenían algunas semejanzas en su gusto de música Y empezaron a tocar, todo. Resulta que...
0: Esto eh, fue en el año 65, ¿no?
1: No, 64 esto Esto, esto, esto todavía es ah, anterior a, a que se llamara Pink Floyd ¿cachai?
0: Ah, perfecto Entonces,
1: estos flacos reclutan a, a un amigo de la infancia de Waters Roger Sid Barrett
0: El mítico Sid Barrett el mítico,
1: el mítico Y lo, lo reclutan junto a, una, a un guitarrista que se llamaba Bob Close En un principio tocaba... Claro, era Sid eh, como vocalista solo, Bob Close como guitarrista principal, y mm. Roger Waters como guitarrista rítmico.
0: ¿Guitarrista Roger Waters?
1: Claro. Entonces, la, como te dije, nacieron del, de la escena Underground ahí de Cambridge. Además, eh. de hecho, también creo que, si no me equivoco... Eh, Sid Barrett también estudia arte en, en Cambridge, así que la, la ¿cómo se llama? El, el, grupo, el grupo de gente que se, se encontraba por esos días siempre, de, to, todos se conocían por así decirlo, entiendes? Ah,
0: sí, te entiendo, poca gente sabe que el primer líder que tuvo esta banda fue Sid Barrett, no era Roger Waters ni David Gilmour claro
1: eh, 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 es una la mayoría de los fanáticos que chaqueteros Voy a, ah. voy a arriesgarme con esa palabra yeah. que les le, le gusta Pink Floyd los buenos siempre se, se se van en la línea de discutir acerca de, de quién es, es mejor, o Roger o David, ¿cachai? Sí,
0: pues.
1: pero no saben, no saben nada de que el big one era así,
0: ¿igual pues. es tu opinión? ¿cuál de los tres te quedas ahí tú?
1: So, yo, yo creo que son épocas e e distintas pero te... te... Te puedo asegurar que mi... Ya, pero mojate
0: mi, el potito, pues Cristian.
1: Sí, me lo voy a mojar. Te, te puedo decir la época que menos me gusta. Ya. Que es cuando se va a roger.
0: Ah, pero queda, no te mojaste de... nada el potito, pues todos saben eso. <risas> pero bueno.
1: Es que es, es distinto, ¿cachai? Porque por una parte, este tipo, Sid, inició el grupo y le dio como el misticismo a la onda, ¿cachai?
0: De hecho le puso el nombre Que ¿Sí? su inicio era The Pink Floyd Sound
1: No eh, En un inicio, ¿sabes cómo se llamaba el ¿no?
0: Pero yo Cuando... te estoy diciendo después que se unió Sid Barrett, claramente antes ah, claro. otro nombre.
1: No, no, pero con, con Sid Barrett también tuvieron eh, hartos, eh, hartos nombres Y creo que el, el, el más conocido antes de Pink Floyd fue eh, Sigma Six ¿cachai? Sí,
0: sí, sí lo había escuchado antes Pero uh, sí. se lo cambiaron al tiro y se no, empezó claro. a hacer Desde de, sus inicios como Pink Floyd
1: Entonces Estos weones cantaban eh, Bueno, no partieron cantando Canciones así psicodélicas Por las que se conoce a Pink Floyd Y se le tiende a asociar con las drogas Con el Con, con el LCD, todas esas claro, cosas. Claro,
0: y ¿no? siempre se le relaciona con los discos Que son como una historia a través de las canciones Que están todas como en un conjunto claro. Esta, este el primer disco que tiene son canciones como cualquier artista, distintas cada una
1: de la otra. De hecho, lo, lo más chistoso es que todos asocian a Pink Floyd con, eh, con eh, droga, con música de concierto, así volado. ¿Mm? Pero lo, lo chistoso es que, o sea, si dejamos de lado a Sid Bar, que esa historia la, la vamos a contar <risa> más adelante, eh, esto, estos gallos no, no, no eran tan, tan drogos. Por, a lo más... Roy, eh, Roy Waters y todos to estos wevenes concuerdan en decir que puta los 60 obviamente probaron un par de veces el LCD sus porritos mm. pero nada más pues. y el que tuvo problemas con la cocaína fue David Gilmore más adelante pues. pero mucho más adelante así en, en los 80
0: pero a Entonces, Gilmore ahí... se le perdona a todo
1: no obviamente a, to, a todos estos les podéis perdonar todo si
0: sí, hay todas estas estrellas de gran calaña
1: bueno, el caso es que Estos weones Fue Sid Barrett el que le dio el nombre De Pink Floyd Sound Y esto fue por eh, Porque estos weones A Sid Barrett le, le gustaban En especial dos eh, Dos jazzistas de, Que su nombre no me acuerdo muy Muy bien, pero Uno se llamaba Pink y el otro se llamaba Floyd, ¿cachai?
0: Yeah. Entonces
1: juntó las dos palabras Y creó The Pink Floyd Sound
0: Creativo el nombre
1: creativo, y como te decía estos güeyes no no tocaban así una música progresiva ni nada tocaban en bares y, y como que se, el mismo Nick Mason decía que el, los güeyes se, se alternaban en su estudio de la arquitectura y la banda pues tipo,
0: sí, hay que la mayoría de los güeyes ya era casi titulados de arquitectura güey Claro. Pero lo que dicen las malas lenguas Es que, era, que no le gustaba, sabía aburrido Y que trataron de buscar nuevos horizontes en la música
1: Claro ese, ese es el tema Y El punto es que eh, un, un, un gran ¿Cómo decirlo? Un gran cambio para ellos fue cuando Los, los, los Beatles eh, lanzaron el, el disco Revolver, ¿Cachai? Uh. Que ese disco como que marca el inicio De la, de, de la, de la música progresiva el año, si no me equivoco, el revólver es del 66, no y me equivoco, no es progresía es psicodélica claro,
0: okay. es del 66 y después viene el Sgt. Pepper sí que esa voz sí con... que la cago
1: claro, pero eh, porque el revólver es como el, el, el inicio de la música psicodélica, el, el Sgt. Pepper ya la caga ¿no? sí. y bueno, también hay una historia de, de Pink Floyd y Sid Barth con, con, de, el Pink Floyd de Sid Bart con los Beatles, ¿no? La, sí, la, hay la... varias
0: relaciones con los Beatles, bueno. Sí. Partiendo porque bueno. firm, firmaron cuando ya después de un par de años después de haber formado la banda, firmaron con la misma disquera de los
1: Beatles. Claro. Bueno, el punto es que ya tienen nombre, tienen gran cambio en eh, su estilo de música. Y estos jóvenes lanzan el año 66 sus primeros dos grandes eh, singles. Primero Arnold Lane que es un, un temón, acerca de un travesti que roba música, o sea, roba ropa, y sí, Emily Play, ¿caí? que es como la canción in insignia de, de su primer álbum, el Piper at Gates of Dawn. Este álbum
0: que en esta época las letras eran compuestas por Sid Barrett.
1: Totalmente, pues pelado, totalmente. ¿Y la
0: música también. Entonces... La música también.
1: Y la, la música de Sid, yo me a decir, es... Las, las composiciones en letras no son así tan profundas como la de Roger Waters. La, la música no es tan eh, tan espiritual como la que uno asocia comúnmente a Pink Floyd pero el, el, el álbum, tiene, álbum tiene algo que eh, a, a mucha gente le, le agrado, pero la, la, sí, las digo. letras son generalmente así como de, del folclore británico de folk y todo, 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 todo eso y la, la, la música igual y como que mezcla todo, todo eso en un disco y también, y te, o sea, tenéis una gran variedad de canciones. Tenéis unas eh, muy rockeras como Astronomy Dominé. Y después tenéis unas muy de, fol de, de folk británico como sería The que son Te recomiendo que las escuches porque son muy buenas. No,
0: no sé, las he escuchado, tremendo disco. Igual hay que tener... En cuenta eh, que tuvo una gran recepción por parte del público y que eso era bastante difícil en una época sí. dominada por los Beatles completamente como son los años 60.
1: De hecho, lo que iba a contar, viejo, es que eh, mientras se grababa el Piper at the, at the Gates of Dawn, mm -hmm. estos jóvenes, no me preguntes cómo, después puedo dar más detalles en la página, eh, hicieron un contrato con Abby, Abby Road, ¿cachai?
0: En el estudio. Pero,
1: la, la disquera Estudio, ¿no? Ya.
0: Yeah. Y
1: justo en la época que estaban grabando su primer disco, el, los Beatles estaban eh, grabando el Sgt. Pepper, weón. ¿no? En Abbey Road, sí, po. En Abbey Road, ¿no? Sí, si son del mismo año los
0: discos, así que
1: deben haber y, pues, coincidido bueno, las grabaciones,
0: weón. ¿no?
1: Y, y dicen que... Los, los, los Beatles parece que invitaron un par de veces a Pink Floyd a, 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 ver, a, a ver su web, porque se había los Beatles habían oído no, que esto, est estos cabros eran buenos ¿cachai?
0: Sí, pues más encima eran de la misma disquera Sí, pues y se entiende que esos dos discos son como los pioneros en el rock psicodélico inglés
1: pues, bueno. Sí, el totalmente
0: El Pepper y el de Piper at the gates of Down.
1: Bueno Supongo si que lo dije lo ayer weón, estaría... bueno, nombre culé Sí, totalmente totalmente pelado herido un bueno, un británico, Juan
0: pues, bueno. Sí, pues para que haya valido la pena Haber estado tantos años en un colegio británico
1: Un colegio inglés <ríe> Bueno, el hecho es que el, el, ex, eh, el éxito de este disco Fue total con, con los singles de Arnold Lane O sea, Arnold Lane no, no estaba incluido en este disco Querían incluirlo, pero no se incluyó Pero se lanzó como single solo Sí, Emily Play es, es parte de este disco Es la canción Insignia, por así decirlo Entonces esto, bueno, es,
0: les y partió y, su curva ascendente.
1: Claro. Y les, les tocó hacer giras de.. Eh, hasta gira, weón. De, de hecho fueron eh, teloneros de Jimi Hendrix weón. ¿En serio? Sí. Y el punto es que. Estos weones iban y, y súper bien Iban subiendo de manera.
0: Que iban subiendo como curva de coronavirus.
1: Claro, güey. Bueno. llegando al pic.
0: Así de exponencial. ¿Ya?
1: Y su... Su principal compositor... Su principal letrista... Y la, la insignia del grupo, sí. Y su líder
0: fue? en esa época. Su líder
1: Indiscutible. Totalmente, bueno. Indiscutible. Indiscutible. Eh, se nos empieza a volver loco. De hecho... Se lo comió la fama, el...
0: entre comillas. Un... No soportó no sé si... tanto éxito en su vida. Era, era no un tipo si... más de más retraído, más de bajo perfil.
1: No, claro. No sé si tuviste el... Bueno, para decir que Sid Barrett primero, el weón era era drogo. Era bien drogo. El weón se metía... Ácido. Y ácido. Y unas weas bien nocias. De hecho... El tipo fue parte de una secta en que los weones eh, le metían ácido a su tepo, wean, ¿cachai?
0: Este weón Merinka es muy, muy parecido a la onda de John Frucheante, weón. No, muy, claro, pero... Eh, como rayado de la cabeza, no weón.
1: Se recuperó, wean. Este wean, eh, ya, pues weón. Este weón nunca no. se recuperó. Mm
0: pero más o menos como ese estilo que no, no, los superó la fama, eran más bajo pero claro, bueno, y se el, volvieron el, locos, adictos a las drogas.
1: El tipo, según Roger Waters en la entrevista, este mm. tipo sufría de, de esquizofrenia, ¿cachai? Entonces, sí. la, la esquizofrenia juntada con eh, los ácidos, parece que era una mezcla mortal, y No, este sin gallo, duda.
0: Sin eh. duda no te iba a hacer bien, weón.
1: <risa> este gallo empezó a actuar de manera errática en los conciertos pues, ¿cachai? Yeah. El, el weón de repente se mandaba, desaparecía ya tres días en eh, los conciertos hacía como que ensayaba todo bien, pero cuando llegaba la hora de, de poner la cámara porque esto, bueno, to, tocaba puro playback en esa época cuando se seguían a, lo, a los programas de televisión yeah. y este, este tipo hacía las mímicas todo bien, y justo cuando to, tocaba la, la cámara para tocar eh, este tipo se quedaba así inmóvil no hacía nada. En un principio lo, los weones... Hay, un,
0: hay una vez que fueron al top of the, of the pops, en, sí. en, que es como que lo conté Roger en una entrevista que ahí le decía, pero weón, ¿qué te pasa? Nosotros como que esto era lo que esperábamos como banda y tú te cohibís, weón, cuando llegamos a lo más alto.
1: Claro. El punto es que bueno, en un principio Estos jóvenes pensaban Lo, lo tomaban para chiste ¿pobre? Decían, no puta, mira la gracia que está haciendo así ¿pobre? Pero en, sí. en, en un momento Cacharon que bueno, Si queremos seguir eh, siendo, queremos, Si queremos ser importantes Este bueno nos va a cagar ¿pobre?
0: Sí, pues, y más encima Igual dependían harto de él Porque él era el compositor ¿pobre?
1: Y el huevón Empezó a componer puras Puras weas, ¿pobre? ¿cachai? Se tenía el cerebro, pues, cerebro,
0: claro, estaba en ácido.
1: El punto es que, bueno, entonces, Robbie Waters lo, lo grafica de la siguiente manera, donde decía, yo, eh, muchas de las, decía, muchas de las temáticas, ideas, que saqué de, para la película de The Wall, vienen, vienen de así. El weón, eh, por ejemplo, la, el video de la canción eh, One of my turns, tratando de sacarle la mierda a la polola, Sí, Hizo esa weá en Confortable y No, o no sé si en esa canción. El weón sentado en la silla, viendo la tele con el cigarro quemando en la mano. Ese era así, así, así no con, con los ojos así. O sea, no, no no sé si consciente, pero bueno, sentado en una silla con un cigarro que se le estaba quemando ya los dedos. ¿Cachai? O sea, sí. ahí podéis ejemplificar el, el, el grado ya de. De toxicidad que bueno, había en su en su cerebro.
0: Oye, ya, y ahora haciendo un poco de ficción. Si a Sid Barrett no le hubiera pasado todo esto que le pasó en su vida y hubiera seguido con Pink Floyd, ¿tú crees que Pink Floyd habría logrado ser lo que fue la industria musical sin el no ingreso sé. de David Gilmour?
1: Yo lo, lo dudo. Yo creo que hubiese sido, yo, yo hubiese, hubiese sido una, una banda totalmente distinta. Porque gran parte de los temas de Pink Floyd se basan en, en la locura de su de su autora, compositor y primer líder. Así es. De,
0: de hecho ball. el, el de Wish ball. You Were Here está casi completamente dedicado a Sid Barrett.
1: Claro. Entonces no, yo digo que hubiese sido una banda totalmente distinta, no, no hubiese tenido el éxito que tuvo.
0: De hecho, quizás bueno, ni sí. siquiera hubieran llegado bueno, a ese rock ultra psicodélico que lograron más adelante en su carrera. Lo
1: no creo, porque si tú ves después, eh, Sid Barrett tuvo dos álbumes después de que Pink Floyd se, lo, lo, lo echó. Ya. Tuvo dos álbumes en solitario. Uno que se llama Barrett y otro que se llama The Madcap eh, Loves. Y producidos por David o y Roy Waters en algunos casos.
0: Y, y no son fueron...
1: No, son álbumes así, acústicos tienen, tienen canciones muy buenas bueno, Tienen unos unos temones Pero so, es música es música Muy distinta de lo que uno reconocería Como Pink Floyd, ¿cachai?
0: Claro, no es como la marca registrada Que uno tiene en su mente de lo que es Pink Floyd
1: Y al parecer muchas de las canciones Que compusieron para Que el weón Puso en esos álbumes eran Canciones que él había compuesto para Para Pink Floyd Pero que las la reutilizó ¿no? ¿Sí?
0: Entonces, bueno, yo también creo que sí. si no se hubiera incorporado David Gilmour Nunca hubieran llegado a ser lo que fueron
1: Bueno, ¿cómo se incorporó David Gilmour?
0: Cuéntalo, vamos, vamos. yo sé que tú eres muy fan de esta banda Así que este, no, episodio, si tenemos... este episodio lo vas a guiar tú
1: Yo creo que antes de hacer el, este día del podcast Ya tenía la... Ya tenía ganas de hablar en, en algún lado de Pink Floyd One. Bueno. Es tu
0: momento? Bueno,
1: es, es, es mi momento. Es mi momento de brillar, sí.
0: <risa>
1: Entonces, bueno, ¿tú cachai el caso de los Beach Boys? ¿Cachai? Sí. Eh, los Beach Boys eran unos hermanos, bueno, eh, y unos primos, y el, el, el mayor compositor era Brian Wilson. Brian Wilson le pasó una guapa parecida a Sid Barrett y el bueno se volvió loco no, y no podía tocar en vivo entonces la idea de los Beach Boys eh, fue eh, dejar a Brian Wilson en la casa que siguiera cumpliendo canciones y estos buenos las tocaron en vivo y a estos buenos de Pink Floyd se le ocurrió un, una idea parecida bueno. pensaron ya vamos a dejar a este bueno que compusiera y nosotros tocamos en vivo pero necesitamos conseguirnos otro guitarrista pues. y ahí aparece David Gilmore que era amigo de la infancia de, de Sid Barrett
0: el gran David Gilmour
1: y ahí nace el, el segundo disco de Pink Floyd, que se llama Sourceful of Secrets
0: pero ese disco fue, como en conjunto lo hicieron los cinco
1: ¿no? fue el único disco en que están acreditados los cinco los 5 gallos, ¿cachai? Con, pero obviamente tiene una sola composición de, de Sid Barrett que se llama Jukban Blues. Que luego satíricamente dice. No, no sabe si él está en la realidad o está fuera de ella. Haciendo como referencia ¿me van a echar de Pink Floyd o no? O, 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 sí. Yo ah, creo claro. que igual, este gallo tuvo harto resentimiento en, en contra de estos weones por, por. lo que le hicieron.
0: Por el despido.
1: Es que Pero no, bueno. ni, siquiera fue, ni mm. siquiera fue un despido, esperado de repente, ¿cómo, ¿cómo se fue este buen del grupo? ¿Cómo? Este buen este vivía con el tecladista que se llama Rick Wright. Uh
0: -huh.
1: Y de, de repente, un día tenían un concierto y dijeron, oye, vamos a buscar a Roger, o sea, a Sid. Y otro dijo, no, sabéis qué? Mejor ¿pa' qué? Y ahí se terminó, ahí se termina la historia de, del diamante loco, por así decirlo. Esa,
0: época, esa época, igual... A ver, si hacemos una recapitulación. Sid Barrett estuvo en Pink Floyd desde el 65 hasta el 68, más el
1: 68, o menos. El
0: 68, sí. Y se alcanzó a sacar dos discos.
1: Yo diría que el aporte que tuvo en el, en, el, en el segundo fue re poca, ¿cachai?
0: Pero bueno, oficialmente fue parte de la banda para el segundo disco.
1: Y, y según yo el segundo disco igual es un, un disco bien mítico porque, porque tocan los cinco gallos, ¿cachai?
0: Sí, pues, es el único que hay cinco integrantes.
1: De hecho, para los que les, les guste también como toca Sid Barr, el buen. Eh, hay una canción que se llama. de ese disco que se llama Remember a Day.
0: Recomendable.
1: La, recomendable, totalmente canta Rick Price
0: ¿En serio? el tecladista
1: el tecladista, el slide guitar de, 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 de esa canción lo hace todo, todo Sid Barrett, ¿cachai?
0: Bueno, bueno y, y ¿cuál es el estilo de Sid Barrett? ¿Contrasta mucho pero, con el
1: estilo de David Gilmore
0: o son más o menos parecidos?
1: No, yo diría que son eh, opuestos totalmente distintos. Porque si, si bien eh, Sid Barrett no era un, un, un guitarrista muy técnico, el weón tenía formas de tocar la guitarra que eran súper novedosas.
0: Era y muy hecho, experimental, ¿no?
1: Claro. David Gilmour contaba que en los primeros conciertos de, de Pink Floyd que él, él estaba, se sentía muy incómodo tocando las cuestiones de de, de sit porque eran, era, era, eran cosas que no eran como de manual, por así decirlo, ¿cachai? Entonces claro. tenía, tenía un, un estilo de guitarra que yo creo que eh, impactó en el éxito que tuvo esta banda En su primer disco to totalmente man.
0: De hecho yo me acuerdo de Haber escuchado por ahí Que cuando estaban grabando el primer disco Ya y tocaba así De hacer una canción buena Y el productor le decía como ya Hazla una vez más para que podamos mejorarla Y el weón bueno, una ahora Totalmente distinta
1: ah, no, el weón
0: bueno, claro. bueno, como que Se dejaba llevar por el momento Nunca tenía nada como como
1: hecho así. Sí, no, esa, esa Era fue. Hecho, bien una, talla, improvisador, una talla que le hizo a, Roy, a sus amigos, porque, porque de repente estaban grabando el segundo disco así con alta presión y la weá. Y de, de repente el buen llega diciendo, oye cabros tengo una canción. ¿Mm? Y le empieza a tocar, le dicen. Y la canción se llama Have You Got It Yet? Yeah. el buen siempre to tocaba en un tono distinto, totalmente distinto. los buenos nunca pudieron como acompañarlo. Y el, el bueno, básicamente lo estaba agarrando por el huevo.
0: ¿Y saben qué mundo está cuando pasó esa huevo?
1: Bueno, yo creo que los ojos los tenía con las pupilas dilatadas, por así decirlo.
0: Al más puro est estilo Christian Reine que en cualquier carrete que uno se lo encuentra.
1: Nada, no voy a omitir comentarios de esas declaraciones graves que se están haciendo mi persona. Voy a seguir con... Mejor prosi
0: prosigue con lo de Pink Floyd, mejor. Voy a oye.
1: proseguir con lo de Pink Floyd, ¿Qué pasa después de que sea este tipo?
0: Este tipo Esto igual me... Sid Barrett.
1: Este tipo de este respeto. Gran, este gran sujeto que es Sid Barrett. La banda entra en, yo diría en un hoyo, bueno, porque se va a su principal compositor, letrista, y los buenos no, no saben qué cree esta dirección tomar. si sí, ¿Siguen con la, la batuta que les dejó su anterior líder o siguen un camino propio al de ellos? Bueno? Entonces el, 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 en el año 69 estuvo sacan dos discos. Un eh, El primero es un Claro, es un, un soundtrack para una película, More, Ya. Yeah. Del año 69 y se sacan el Umaguma, que es un gran disco, un disco doble con a, primero con canciones Canciones de disco y el otro con un disco en vivo, ¿cachai? De hecho, Esos
0: dos discos fueron del 69.
1: Sí. De hecho, muchas canciones que se son de Luma Guma se tocaron en el mítico concierto Pompeya, que tú después nos vas a ir a deleitar, ¿no?
0: Sí, pues gran concierto del 71, ¿no?
1: Sí. Entonces, pasan estos dos discos.
0: Oye, todavía. Dos discos en un solo año. Su primer disco fue el 67 y el 69. Ya tenían cuatro discos, sí, Cuatro discos sí. en tres años.
1: Porque igual, es que piensa que los, los, los discos de, de estos de este buenos en, en esa época tampoco eran eran piezas muy... Eran...
0: No eran tan largos.
1: Sí. sí. Entonces... O sea, los buenos tenían cuatro canciones, pero eran canciones de 20 minutos, eran 12 minutos, eran larguísimas.
0: 10 minutos por lo bajo.
1: Sí, Hay una canción que me gusta mucho de esa época que se llama Careful Without Ex, Eugene. Que sale Robbie Waters gritando. ¿verdad? ¿De cuál sí. disco esa? Si no, ah, no, esa ¿no? Es del...
0: No, esa es del Uma Guma.
1: Sí, para que, no, para que no me maten después los fans de, Sí, te, te, te tiró un salvadilla,
0: te tiré un salvadilla. Era así, era así. De Check que vaya a decir The Wall Chuta sí,
1: no. eh, Entonces ya esto bueno no se alejaban todavía mucho a su, a su a su faceta A su faceta de
0: De la época de Sid
1: de Sid Y que no se podría ese, catalogar
0: como la primera época de Pink Floyd
1: Sí, totalmente Yo si fuera un historiador de Pink Floyd que no lo soy, pero me las doy.
0: Pero eh, de ganas no te faltan.
1: De ganas no me faltan, Yuji, que está la época de Sid, la época de experimentación, la consagración, y después el, la, la bajada, el para, final, para no
0: decir las malas palabras.
1: ¿En tenéis estos dos discos el año... La 69. decadencia,
0: ¿se podría llamar así como la decadencia de Pink Floyd?
1: Es que yo soy tan fan de estos jóvenes que no, no, no acepto que tengan una decadencia.
0: Ah, ya. Yeah. ¿A ti te, gust te gusta que sigan sacando discos con weas recicladas? De grabaciones de hace 20 años
1: atrás. Sí, yo soy fanático de esa hueva. Ya.
0: Yeah. Cada loco Entonces, con su tema.
1: Sí. Entonces, tení el año 69 estos dos discos que nos alejan mucho de la guía de anterior. El año 70 sacan el álbum, el Atom Heart Mother.
0: Con una mítica portada de la vaca.
1: De la vaca, weón. Pues, que de hecho, que, si no me equivoco. No, no, en realidad porque la, las portadas de Pink Floyd también son algo muy icónico de, de la banda, por así decirlo. Sí. Y to, la mayoría de estas portadas fue de la empresa Hypnosis de, con el gran diseñador Storm Torgerson. Por así decirlo. No, sé, no sé si pronuncié bien el nombre. Este fue de, el encargado de la mayoría de las portadas de Pink Floyd que fue un éxito.
0: Bueno, las portadas de Pink Floyd le traían bastantes problemas con la disquera porque por lo menos hasta el middle eran portadas muy raras y la ah, izquierda sí. no, no le gustaba que se le gustaba más lo clásico, po. onda el nombre de la banda y lleva una foto.
1: Y una, una fotito de los weones así sonriendo con ternos a, lo, sí, a los está. Beatles.
0: De hecho hay una gran historia que cuando hacen el Dark Side, le, le, la izquierda le dice esto, po. oye, iban, paren con las portadas raras porque ya venían con la de la vaca y después estaba la de Beatles que tenían muy rara. <risa> es
1: eh, eh, una oreja, pues, Sí, Una oreja agua, una oreja en agua, una
0: entonces le dijeron, weón, hagan algo más sofisticado. Po, weón. Y ahí claro. viene la, la historia de la mítica portal Prisma. Po, weón. Que ellos piden, haganme algo más sofisticado, a los que, que dijiste tú que le hacían las puertas. Po, weón. Y llegan, weón, con este épico prisma, weón, que hasta el día de hoy se ve en polera en la calle.
1: Así. Totalmente, weón. Po. Pero bueno, prosigamos
0: bueno, con, con lo que está. Es prosigamos
1: pelados con, con el esquema. Me está desordenando todo el, el sistemaje acá.
0: Oye, para decirme pelado, weón, que me exponía ante el público, weón.
1: ¿Sí? sí. Yo creo que la, la gente te imagina como pelado, weón.
0: <risa> no está muy lejos de la realidad.
1: No, bueno, cabrón, Acá, para, para, para que sepan, los, los dos tenemos problemas de alopecia con mi compañero Benjamín, weón. En la universidad nos weamos continuamente de que, quién tiene más o menos pelo.
0: Ya está el que no sé. de ganando yo, porque Christian estaba no, en no sé, la Ya, no yeah, pero prosigamos.
1: Sigamos. Después de ese paréntesis. Sí. Tenía el Atom Heart Mother, que fue el primer disco que llegó a número uno en Reino Unido, en Estados Unidos creo que no fue como de la, como la gallampa, pero sí. Es que
0: los Estadounidenses siempre son muy malos para los, weas buena. Siempre, son... siempre escuchan weas como el hoyo. Perdónenme la licencia.
1: Gracias, gracias. Alguien tenía que decirlo.
0: Siempre los discos buenos Nunca alcanzan el número uno en Estados
1: Unidos bueno. Y bueno según eh, Al parecer este es uno de los álbumes Que más odian sus miembros ¿Cachai? Roger Roy Waters diciendo eh, Si fuera por mí ojalá la gente se olvidara de este álbum David Gilmore decía Puta weón, bueno, hicimos puras weón En este álbum
0: Estaba hablando Tenía del más... Atom, ¿cierto?
1: Sí, el, el Atom tiene una canción de 23 minutos Que es el, la canción Atom Heart Mother Que es relativamente buena Después tenía una compo si no me equivoco, una composición de, de Rick Wright, que se llama Summer of, of eh, 68, que también eh, es, es muy buena. De hecho, a mí algún día me gustaría hablar de los... no de Pink Floyd, sino de los, de los miembros en, en solitario y en un podcast porque de verdad son tipos eh, musicalmente hablando... Muy buenos, ¿cachai? Los buenos tienen una noción de la música, weón, bueno, de verdad avanzado. Sí, eso es verdad. Y después tenía, bueno, y eh, en realidad el, el álbum después se va en puras weas como los sonidos de un weón tomando desayuno, weas, ¿cachai? Son weas eh,
0: experimentales, weas, es, weas, porque le encantan. Weas,
1: raras, Y bueno.
0: Weas bastante difíciles de hacer para la época, weón, si lo miráis en perspectiva histórica,
1: bueno, y también tenía una muy buena canción que fue, que estuvo incluido en el setlist hasta, yo diría que antes del Dark Side que fue Fatal digo. igual, para los fanáticos que, que desconozcan estos discos tan, tan antiguos, escúchela porque de verdad son son obras de arte
0: Todo disponible en Spotify igual que este podcast
1: Gracias, gracias Oye, y. Bueno, ahora toca Metal, pues viejo.
0: Sí, porque ahora te voy a instruir un poco yo. Para que me dejes hablar un poco, está ahí tomado no, no, todo sí, el protagonismo no, no, es de, de este podcast.
1: Me tomo mis licencias. Yo dije... Sí, está
0: bien. El próximo episodio me va a tocar a mí. Ya sabrá la gente qué va a hacer. Un secreto. Ya, prosigamos, sí, ahora viene el Disco Middle. Que el sexto disco de estudio. Que fue lanzado en 1971, si no me equivoco. Bueno, este es un disco que como que, como decíamos antes, es como el último paso en la etapa de como consolidación o de búsqueda de estilo. Para después pasar como a la época dorada de Pink Floyd. Pero este disco, si bien no es tan reconocido como popularmente, es un disco que tiene unas canciones increíbles. Dentro de la más conocida es eh, Echoes.
1: Sí, 23
0: minutos de pura buena música. ¿Qué opinas tú de esa canción?
1: Que es larga. <ríe> no, el, el Echoes es una... Yo me, me inicié con Pink Floyd con el concierto con Pella, que mi, mi viejo tenía... ¿Cachas lo viejo, Jujuan? El tenía VHS. Un B, tenía un VHS, Jujuan. Tiene un PHS y lo, lo siempre lo, lo veíamos. Pues, bueno. Yo no, no, no entendía ni mierda. Estos weones bueno, de repente tenían. Eh, to, eh, hacían cantarle un perro, weón. Bueno, tan 30 minutos en una canción. Entonces, sí, ahí fue. Bueno, yo, yo diría que el mail el, el fue como el, el, el disco con el que me introducí indirectamente a Pink Floyd. Bueno.
0: Debería ser. Entonces, yo creo que si alguien se quiere introducir a Pink Floyd, debería partir por este disco, bueno. Sí. Eh, bueno, hay una canción que dura la mitad del disco
1: It
0: y, goes y es un tremendo tema bueno, también hay un, así como dato curioso hay una canción que se llama Fearless ah, sí. que tiene como tiene grabaciones de fondo del, del himno de Liverpool Liverpool, sí, del you know Liverpool. The... Liverpool sí. que no sabemos si le van a dar la la Premier League en esta no
1: los buenos cagaron por secretaría yo creo
0: bueno hablando del Liverpool le quiero mandar un saludo a mi amigo Gonzalo Marambio que me me retó el otro día porque no lo nombré cuando vimos junto a Liam Gallagher cuando abandonó el show en el Lola Palusa así que un saludo al Gonzalito
1: igual aprovecho de mandarle un, un saludo a mis compañeros que me que me acompañaron a ver a Robert Waters uno como otro que no voy a mencionar
0: Mira, yo no pude ir porque había prueba el día siguiente.
1: Pero Vamos si a entrar
0: más que... esa pelea que ya hemos tenido.
1: Bueno, voy a mandar el saludo a mi amigo, a Diego Ramírez y Federico Tolares, que son también unos muy grandes fans de, fans de Pink Floyd.
0: Proceso bueno, que, que, que bueno. El, que nombraste ese concierto, ¿cómo se llama esa gira? De rollo Water. Más Esa gira partía con una canción de este disco. Para que sí. que es vigente hasta el día de hoy. One of these days. Tremenda de hecho, canción, puro bajo
1: esa canción. One of these days es. Si no me, hay, hay otra canción, creo, de la época pasada de Pink Floyd, donde eh, Nick Mason can, cantaba, pero creo que es muy rara encontrar. Pero One of these days es, una de la, es, es, la, es la canción donde Nick Mason canta. Bueno. O sea, canta su
0: es, voz, o esa voz.
1: Habla dos líneas, dice sí. one, of, one of these days I'm, I'm gonna cut you into little pieces, one Y sería la contribución vocal de Nick Mason
0: Pero bueno, la canción es tremenda que igual
1: Nick Mason en, en, en esta época Empieza a usar eh, Doble bombo, Pugan, ¿cachai? Que fue uno de los Primeros bate, eh, bateros que usar, el doble bombo Que empezaron a aplicar eh, Esta forma de tocar, Pugwan y se nota totalmente en One of These Days, One
0: bueno, Echoes. Muy buena, muy buena canción. De mis favoritas. Sí. Bueno, de este disco, que, bueno, tema aparte es Echoes. ¿que ¿Sabes cuánto se demoraron en grabar esa canción? Aproximadamente seis meses. Y ocuparon tres estudios distintos, weón. Bueno.
1: bueno, es que la, debe ser más complicada que la mierda, porque ahí yo creo que yo deben haber por lo menos unas 4 o 5 composiciones diferentes que las mezclaron para hacer esta canción Juan bueno. sí pues
0: exactamente y fue bastante complicado el proceso creativo de este disco bueno como que en casi todos los discos de Pink Floyd siempre tienen problemas para componer, weón, bueno, y después hacer los medios discos bueno.
1: de hecho eh, Pink Floyd en la época anterior al Dark Side esto bueno se les criticaba que Hacían como mucha epopeya así de, mu de la música galax eh, galáctica, que usaban mucho como tema del universo, así de las estrellas. Una de las canciones, por ejemplo, se llama eh, Set the Controls of the Heart in the Sun, Después, el Echoes, que sería la, la letra anterior a este, tenía eh, mucha referencia a las estrellas, man. era, 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 era súper volado. Y después, a Rogers le dijeron, oye, para la hueá con. Estáis medio chato con el tema Está de. Estáis muy cósmico. Estáis muy cósmico, weón. Te pusiste Noel.
0: Sí, se y... lo podría alguien <risa> se lo podría decir a Noel también.
1: <risa> y... y ahí bueno, empezó a escribir canciones distintas,
0: weón. Es verdad. Y. Oye, me, descon me desconcentré cuando dijimos el Noel, weón. Como paréntesis, en la semana se dijo que está listo el concierto benéfico de Oasis, que sí iba sí o sí, con Noel Gallagher o sin Noel Gallagher. Ah, sí. Parece que se sí. van a juntar algunos par de miembros de Oasis.
1: Yo creo que o se va a juntar el Bonehead, ah. el primer bateri el, un baterista seguramente. Y, sí. y bueno, el, sí, hoy, día, hoy, hoy día escuchaba una... O sea, leía en, en Twitter... Unos tweets de, de, de Liam que decía que no, el parece que quería quemar la casa una wea así, weón. Pero...
0: Sí, pero ya, eso ya lo hablamos en otro podcast.
1: A todo esto, este weón tiene corona, irú ¿Quién? Liam.
0: Ni se lava las manos como 300 veces el día, weón. Cantando. Sí. Ya, ya bueno, sigamos, volvamos sigamos. al Middle. Del Middle, ¿sabéis que compusieron una canción que no llegó a utilizarse, pero que después formó parte del célebre disco Dark Side of the Moon? Pasan de no, Brain Damage
1: Ah, yo Sandem también pues. Güey? Ah no, el Osandem fue eh, En otro
0: Sí, ese es otro disco, no me trates de estropear Mi dato histórico güey. Así que Bueno, ya habría, habiendo nombrado Este gran disco Que siguió después del middle, yo creo que Es momento de entrar dentro De este hito Pero, musical
1: ¿te, fa ¿Te falta uno si vos pelado? ¿Cuál? Bueno. Te falta uno eh, del año 72 en que hicieron un soundtrack para una película, güey. Otro ya, soundtrack,
0: pero los soundtracks no me importan Obscur mucho.
1: Pero son álbumes, son álbumes, güey. Mira, se llama Obscure by Clouds. Ya. Que tienen tema temazos también, güey.
0: ¿Querías hablar tú de ese?
1: No, es que hablar es del disco.
0: <risas> Por eso me lo estaba faltando. Pero bueno. Volvamos a lo que nos importa. Pues. El hito musical, güey, quizás... Uno de los cuatro, cinco hitos musicales de la historia sería este disco. Sí. El octavo disco de estuvo de la banda británica lanzado en 1973, The Dark Side of the Moon o El lado oscuro de la luna en español. ¿Querés título,
1: título ¿Mm? que en, en un principio estuvieron cagados es con ponerlo, pues, bueno. ¿por qué? Porque y le querían poner Dark Side of the Moon Al disco eh, Inicialmente Pero después cacharon que ese mismo año un Otro otro grupo le había puesto su disco De Dark Side of the Moon, ¿cachai? Entonces ¿Ya Dijeron Ya pongámosle Eclipse al disco Pero cacharon que el otro disco le fue como la callampa
0: y, y que nadie lo cachó
1: Y que nadie lo cachó pues, Así que le pusieron Dark Side nomás
0: <risa> Buena bueno, este disco incluye temática es, esto uno lo, Yo creo que el primer disco de Pink Floyd que es un álbum en general y no son canciones por separado. Al
1: bueno, final a... es
0: una sola canción desde el segundo cero hasta el segundo. hasta el minuto 42 que termina el disco.
1: Roger lo que hace acá es tocar el buen. Vio que necesitaba componer de.. De algo más eh, serio, así como intenso. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a, voy a componer de las temáticas que me acomplejan más y que yo creo que la compleja más. Está bien. La muerte. El paso del tiempo. La eh, avaricia. La avaricia. La locura. Y la violencia. Y el, pues.
0: y el conflicto, eso, la violencia, que es lo mismo.
1: Entonces...
0: Entonces o sea, es sacaron que... este tremendo disco Este que fue su mayor éxito comercial Y sabéis que sí. te voy a tirar un dato histórico Que yo cuando lo leí Un poco antes preparando el capítulo de hoy día Casi que me caí de raja ¿Qué? Este disco entró a la lista de los Billboard 200 Que es una lista de 200 discos Con mejor rankeado
1: Sí
0: Y entró cuando salió y permaneció en ella 937 semanas. Que sí, eso sí, equivalente güey. a un poco más de 19 años en la lista, weón. Y fue uno de los Casi me da, weón. De...
1: Chuta. Casi todas. ¿eh? Estáis viejo <risa> ya, weón. tú. ¿Qué eh, de no. Oye, no, pero. Eh, este también fue el primer gran éxito que, que, que tienen estos tipos. Imagínate que hasta el día de hoy. Ha sido, no sé si... es El tercer está,
0: disco más vendido de la historia. Con, con más de 45 50, millones.
1: A, al día de hoy creo que eran 50 millones de copias, güey. Bueno. Sí, puede Imagínate. ser. Imagínate, no, es, es increíble.
0: Está solo por debajo de Thriller, de Michael Jackson, y Back in Black, de ACDC.
1: Entonces en este disco tenemos canciones como eh, Breathe, que es acerca... Bueno, en general es como se adapta a la temática de, del paso tiempo, ¿sí? el estrés de la, de la vida, por así decirlo. Después tení On The Run, que es estar... Bueno, parece que el, esta canción le hicieron acerca de el estrés que significaba estar todo el tiempo gira, porque esto, bueno, es, está en gira... O saca cada
0: disco iban a hacer la gira. Volvían de la claro. gira, grababan otro disco. Y así, bueno, como hasta, bueno, en los 80.
1: Después tení... Time, que es un, un temazo, que es Money. acerca del paso, del paso del tiempo. Money, de la avaricia. The Great King in the Sky, que es acerca de la muerte. Asundam, As que, que es del conflicto. Y Brain Damage Eclipse, que es de. que, que es del. Ah, como la locura. De, de, la, de la locura. Porque. Y termina. A mí lo que me gusta este álbum también es que se le incluyen voces eh, como, porque se reunieron a un grupo de personal para, y se le hicieron preguntas acerca de de la vida, de la muerte, acerca de cuándo fue la última vez que peleó, si tenía la razón y se, le, se incluyen en el disco, ¿cachai? y de hecho, uno de los invitados para para hacer estas preguntas fue nada más y nada menos que Sir Paul McCartney, McCarthy, pues,
0: bueno. ¿en serio?
1: Sir sí, Paul, pero el, el, el bueno era mídico. tan... El bueno era, era tan chiquitero y quería llamar siempre la atención que nunca se tomó como hacer las preguntas, entonces no lo incluyeron. Eso
0: pues. <risa> empezaba con Sir Paul, bueno.
1: Y termina oh. este disco con la frase Igual es el, el lado oscuro de la luna, no hay ningún lado oscuro, ya que toda esta es oscura, ¿cachai?
0: Sí, pues mira, frase para terminar el disco. Y otra característica de este disco es que fue como el primer disco en que Pink Floyd dejó de lado como las extensas cancio las canciones extensas, porque siempre sus discos se basaron en canciones de 10 minutos, 12 minutos, 8 minutos por lo mínimo, sí. y acá eran canciones que en sí eran una gran canción, pero que no duran más de 2 minutos, quizás las más largas duran 4 o 5 minutos, pero... Pero Igual, dejaron de lado como esa característica que está desde la época de Sid, de hacer las canciones
1: extensas. Hay, hay mucha gente que has, más de alguna vez de haber escuchado canciones del Dark Side pero no le llama la, la atención porque si tú escuchas canciones así solas, solas. no, 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 no le pillan mucha gracia. Yo creo pero que las únicas dos que
0: sirven sola es como Time y Money, que son más sí. Son como las más famosas.
1: Money fue el single de este álbum, ¿cachai?
0: Es que no podíais sacar más singles porque no tenían que ir juntas.
1: Sí. Dale, pelado. Prosigue con...
0: Prosigamos con la historia. Bueno, pasar un par de años para sacar el noveno disco. Y que según mi parecer, el mejor de todos. El Wish You Were Here del año 75.
1: Que les costó mucho hacerlo, ¿no?
0: Sí, pues que venían de la,
1: de la cúspide, güey. del ¿Cómo, ¿Cómo mierda las hay, viejo? De... ¿Cómo mierda
0: seguía adelante si sacaste un disco que güey, vendió 45 millones?
1: Sí, de hecho en la entrevista de Roger y Sid dicen, después de haber hecho ese, ese disco, no, nos debimos de haber retirado, si llegamos a la, a la cúspide de todo lo que podíamos esperar, güey. el otro ya era, era como gula, por así decirlo,
0: Sí, pues les costó bastante el, para variar el ámbito creativo de, de este disco. Sí. Pero bueno, este disco, su temática central se centra en la ausencia. Y también una crítica a la industria musical, pero más en la ausencia. Y se enfoca mucho en la ausencia de Sid Barrett y, y cómo lo afectó su salida y como y como fue su salida porque tampoco ellos quisieron como que se fuera sino que él no pudo seguir no,
1: no y, y también yo leía que Roger decía que la ausencia también se basaba en el hecho de la ausencia que él sentía de, de estar en el mundo, como no formar parte de, del mundo algo ¿no? así, como estar desalineado ¿no? desalineado, no sé pero por algo así
0: es bueno para vender humo a el, el Roger
1: sí, se las da bueno pero, Pero bueno.
0: Perdón. bueno, en este disco eh, está como el tributo más clásico que se ha hecho a Barrett dentro de la banda, que es la canción Shine Your Crazy Diamond, sí que es como es como el homenaje que le hace Gilmour a, a Sid. Yo creo que una de las canciones más bonitas y buenas de Pink Floyd.
1: Sí, totalmente. A, a mí en especial me gusta... El. Porque esta canción sigue en, en nueve partes, ¿cachai?
0: Sí, pues. Entonces La primera tenés... está la de la 1 a la 5.
1: Y después de la 6 a la 9. Sí. Y yo encuentro que de la 6 a 9. Bueno, es fenomenal, bueno. Aunque ¿Entiendes?
0: a, a Gilmour no le gustó mucho que hicieran eso. Pero. Pero como los votos de la banda eran a favor de que se cortara la canción en dos Él dejó claro, a, que la democracia se impusiera.
1: Porque igual poner una.. piensa que el. La parte del, de la 1 a la 5, creo que dura como 13, 14 minutos. Y la, la otra parte, dura como 9. Y las 10, 12, weón. Entonces, poner una en canción de 25 minutos igual es complicado, porque La gente se aburre.
0: Como si no lo hubieran hecho antes.
1: No, pero ya los, los tenían. Los tenían ya ahí. Bueno, y acá hay una. Hay un hito bastante curioso. Yo diría que loco, weón. Bueno. ¿Lo cuento, Pelado?
0: Pero espérate un poco, déjame dar unos datos más duros primero y después, que ya sé lo que queréis decir. Así que no quiero que te garantí. Ya.
1: Yeah.
0: Bueno, este disco fue un éxito inmediato. De hecho, la discografía, la compañía discográfica EMI, que era quien representaba a Pink Floyd, no pudo satisfacer la demanda por este disco en su inicio. ¿En serio? En serio. No, no tenía idea, bueno, si venían del Dark Side of the Moon Y sacan un nuevo disco ¿Cómo les iba a ir mal, pues, bueno? Sí Ya, bueno, y este disco Tiene pocas canciones Tiene Una crítica a la industria musical Reflejada en Welcome to the Machine Que según juárez en la entrevista que vimos eh, Narraba como La puerta de ingreso De una banda emergente A la industria musical Sí. y después está Have a Cigar que es como cuando ya te empieza a ir muy bien y te empiezan como a, a, a chupar weón, lo, lo, como la industria en sí como los grandes gerentes
1: de la industria la canción en Have a Cigar una de, de la, la letra dice and by the way, which one's pink por porque y diciendo así como y aparte de todo esto, ¿quién es, quién es Pink? Porque como se llama, se llama la banda se llama Pink Floyd, los güeyes sí. no tenían idea de, 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 que, de quién era la banda, los güeyes le interesaba así la por, plata, ¿no?
0: Sí, pues siempre, cuando están, que siempre les preguntan como quién era Pink, así sí. como el líder. Y, y bueno, al final de los días terminó como en una disputa, weón.
1: Sí, eso viene para después. Y
0: Creo bueno, ya, y otro dato es que en Java Cigar. No canta ni Gilmour ni Waters, pobre. Canta, canta Roy Boy Harper. Sí. Y esa va igual enojó a Waters porque como era un poco egocéntrico, él quería cantar la canción que él había escrito.
1: Pues según yo tenía entendido, el weón venía tan hecho mierda de cantar Shine on You diamond, que weón simplemente no le dio la voz para cantar How Seeker, ¿no?
0: Pero igual quedó picado.
1: Sí. Bueno, después las la, la, la giras, Roger ha, ha cantado a y, y le ha salido bastante bien, weón. Bueno.
0: ¿Tiene futuro en la música, decís tú?
1: <ríe> qué cosa.
0: Ya, no, te estaba huellando. Ya, pues sí, es... cuenta lo que querías contar,
1: Ah, sí, gran, gran anécdota, bueno. Resulta que siempre, o sea, difieren acerca de qué canciones estaban grabando, pero se ha llegado esto han llegado al acuerdo no sé si ficticiamente o realmente de que estaban grabando Shine on your Crazy Diamond de repente yeah. entran a, a la sala y ven a un weón medio raro pelado gordo, gordo con las cejas rapadas y pensaron debe ser al, algún amigo de, del staff que
0: que lo invitaron pues
1: y lo invitaron, pool. Si
0: sí, ahí se pasea repente... cualquier persona por los estudios. Y se, y se paseaba World.
1: ahí, se paseaba ahí mirando. Y de repente. Y, y nadie eh... sabía quién era,
0: nadie en la banda. Nad todo. Nadie sabía quién era.
1: Y de repente. Eh, creo que Royal Water se le pregunta a David Crimo, Roy fraco, Flaco: quién, ¿Quién es quién es este gallo? Y los buenos, como que se le ven mirando. Conche tu madre. Es Sid. Sid Barrett. El fantasma en bon, que los venía... El, la, esta figura que los venía persiguiendo de toda su historia, viene a, a, a verlos, a visitarlos, justo el día que ellos estaban arreglando la canción Shining You Diamond, que está dedicada sí. a él. Po. Sí,
0: pues... Él, Fue él un es un momento Impactante para ellos. Siempre lo cuentan así.
1: Y los guanes se ponen a llorar, obviamente, porque ellos tienen el recuerdo de aquel, este joven con pelo flaco, buen, que tenía buen arrastre con la señorita. Y Buena buen pinta,
0: se... pero que de fue de... consumido por las drogas. Era un buen pintoso, pues, guan. Convirtió y... en un pelado bueno, guatón y... consumido y... por y... las drogas.
1: Nick Mason relata que ese día eh, lo, había una boda ahí en el estudio. Alguien de se Gilmore, casaba. De Gilmore, Gilmore El día de la boda de Gilmore, eh, este guan se aparece. Y de repente se pone a hablar con él y dicen, Puta, sí, ¿cómo está? Y, sí", y dice, no, oh", el guan, así, súper errático, guán. El One de hecho, cuenta la leyenda que eh, fue con un cepillo de dientes a la a la, ¿cómo se llama?, a la, a la a la cabina de estudio todo eso, y se la dan los dientes cada rato. Y luego en preguntan preguntar Sid, ¿cómo está? ¿Y todo bien? Sí, no, no sí, eh, eh, tengo un refrigerador eh, y tengo chuletas, pero me faltan así que tengo que ir a comprar más, uno le así. Sí, sí,
0: sí, y fue como un momento muy raro, ya no le funciona el cerebro, parece.
1: Según lo que, Pero... o sea, a mí, a mí lo que me hace, me hace igual es con lo que creo que dijo David, una cuestión. Que el weón simplemente. El weón como que entró en, en, en un impulso natural así de ir a. Porque el, 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 el AV Road, eh, donde estaban grabando el Wish You Here. Eh, o sea, el, claro, el, el AV, el estudio Abbey
0: era donde,
1: ¿no? donde grabaron el Viper at Gates of Down, bueno, donde este buen era Lord y Señor de, de, del estudio. Entonces el buen de haber entrado en modo automático y pensó que era un día más donde estaba grabando con sus compadres. Bueno.
0: Claro, el bueno, puede ser.
1: El bueno asistió a la boda y después no lo vieron nunca más.
0: Dicen que nadie nunca más lo vio hasta que murió en el 2006.
1: El buen se, se recluyó con su mamá y trató de... El bueno no, no le gustaba hablar de su vida de Pink Floyd. ¿no?
0: Y bueno. ¿Qué? Así fue la anécdota. de La última vez que Pink Floyd compartió con su... Socio fundador, Sid Barrett.
1: Y en esto está enmarcado el... El Wish, el wish You Were Here,
0: Sí, pues de hecho, este disco... Como que impactó mucho en la banda. De hecho, para... Rick, y para David es considerado el, su disco favorito de, la, sí. de Pink Floyd. Y para que te, bueno, David Gilmour te diga que este es su disco favorito, es porque es un disco muy bueno. Bro.
1: sí No, sí. Eh, eh. Ah, para mí, los, los discos desde El Dark Side, El Wish You're Here, and Animals y The World son los mejores para mí. Es realmente una un cuarteto weón, del demonio, weón. es realmente sí. imprescindible en la música. Sí. De hecho, sí. para nuestros seguidores, si se dan cuenta, en el logo de nuestro de, de nuestro podcast, pueden notar que está en la esquina izquierda el logo del Dark Side, después el Animals, en la, en la esquina derecha el Animals, en la esquina de abajo izquierda está el Wish You're Here, y en la esquina de abajo derecha está el de golpe. Como si lo hubieras creado tú. Sí, no, totalmente.
0: Oye, el qué otro sea? día me, cri me criticaron el logo porque decían que no había ningún disco de Rolling Stones, ni si sí, había uno. Si
1: sí, había uno. Así Volán. que Volán, y de esas hecho, críticas disco... sin
0: fundamento no las vamos a aceptar.
1: De hecho, está que... Pink, Pink Floyd The Beatles y Rolling Stones con el, el Exile en Main Street. El tercer disco de la primera fila. Para los Exacto. chaqueteros.
0: Para los chaqueteros. ¿A quién le caiga? Que le caiga.
1: Que le caiga nomás. ¿Quién fue? Oye, ¿Quién podríamos,
0: fue? podríamos sortear un vinilo de, de Wish You Were Here. Nada, no, mentira. No hay presupuesto para esa weá.
1: Todavía no, todavía no.
0: no. Así que, que sigan esperando.
1: No, pero digamos la. Cabros, los que estén escuchando re recomiéndenos si les gusta el, el podcast. Nos facilita algunos la...
0: sí, comentarios buenos, así que le, les mando saludos a todos los que felicitaron y, y dieron buenos augurios. Sí,
1: muchas podcast. gracias a todos ustedes. Ustedes hacen posible que nosotros hablemos de música algunos días. Bueno, sigamos con. Sigamos
0: con la historia. ¿Qué disco viene después? Uno que es muy bueno también.
1: A mí este disco, en lo personal, es el que más me gusta. El Animals es el, el, el disco, weón, que según yo, es el, el mejor de Pink Floyd, y donde tocan los cuatro weones en su máximo esplendor. ¿Qué,
0: ¿Qué te pasó cuando fuiste a ver a Roger, y viste que el escenario se convirtió en la fábrica de Animals?
1: No, weón, fue... ¿Un fue... ¿Un éxtasis? Fue un éxtasis, Yo de... porque yo sabía que el bueno se hacía su show y todo la weá, pero de repente en el, pasa el, el, el. Cambia de setlist.
0: El Encore, el famoso el Encore.
1: El, 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 el estadio se vuelve negro entero, pantalla roja, y empiezan a salir las torres de la mítica. La, las torres chimeneas de la mítica fábrica Wattersip. ¿cómo? ¿Cómo enmarcamos este disco, bueno?
0: todo tuyo, el micrófono
1: eh, esta fue la, la época en, en que empezó a ¿cómo se llama? a, a estar en, en auge el punk, ¿cachai? con eh, sí, pues este disco su... es
0: del 77
1: sí. y bueno, con composiciones super sí, eh, el, el punk es de, de composiciones super simples super vivo, así con, bien, bien rockero, hasta guitarra y estos jóvenes criticaron a Pink Floyd, ¿no? De hecho, los eh, ¿cómo se llama? Los eh, los Sex Pistols, los buenos mm. ya llevaban poleras de. que decía I hate Pink Floyd, o una cuestión así, ¿no? y, este, y esta weá eh, impactó seriamente a estos jóvenes, porque los criticaron de que hacían música muy elitista, así, ¿no? Y los lo impactó. Yeah. Y otra, otra cosa para enmarcar el contexto en que se hace este, este disco. Es que los buenos se desmarcan de, 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 de la izquierda Abbey Road, ¿cachai? Mm. Entonces los buenos. Eh, este su disco es una do... crítica bien dura. Totalmente. Man. Los buenos hacen su propio estudio, ¿cachai? Los buenos se compran un hangar de, de avión, una cuestión así. Y.
0: Y este primer disco que no graben en, en Abbey Road.
1: Sí y los buenos hacen, hacen su estudio todo, lo, 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 lo ¿sí? Uh -huh. y según Nick Mason en su libro, los buenos estaban muy comprometidos con el, 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 el hecho de hacer el, el, el disco, porque ya tenían todas eh, estas máquinas, toda estas cosa, entonces los buenos querían que funcionara bien para que el, al, al final de cuentas el estudio después se, se convirtiera en un estudio exitoso, porque claro y por, eso, y por eso es que el, el Animals de repente puede ser criticado de que tiene un sonido más brusco y todo eso y es porque no tenía la cómo se llama toda la tecnología que le, le, le da el, el estudio Abbey ah, Road a estos bueno", ¿sí? guanes.
0: sí pero pero yo lo no encuentro un gran disco igual bueno.
1: y en que, cómo enmarcamos este disco este disco a mí lo que me parece genial de ello es que Roy Waters usa la historia de rebelión en la granja ¿Cachai? ¿sí?
0: Claro, Pero, eso es como simbolismo
1: Rebelión en la granja En que tú tenés al humano eh, Que Es un tirano la weá Y Los chanchos lo deponen Es como Stalin, después las ovejas son el pueblo El caballo weá ¿sí? Es, el, es el, ¿cómo se llama? el motor De la industria soviética Y el, el perro Es, es la policía ¿Cachai? ¿sí? Este weón. Bueno,
0: y así se llaman las al, canciones.
1: Al, al final de cuentas, el, el, el libro está enmarcado en una crítica al sistema soviético, weón. Pero a mí lo que me, me gusta que hace Tercer en este caso como que tergiversa todo el asunto y lo convierte en una crítica al sistema capitalista, weón. ¿Cachai? Sí, po. No, no es que esté de acuerdo ni nada con, con lo que él establece, yo encuentro que la, la manera de hacerlo es, es genial, weón. Sí,
0: Entonces, yo tenía, creo que. Tenía una... a, a
1: los, pi, los pics que son eh, bueno hay en la canción establecen tres clases de pigs de pix, pues, bueno. los de las empresas los, los de las disqueras y los, los moralistas pues, bueno. después están los, los docs, que son la policía de los, los pigs pues, bueno. y de después tenía a los ships que son las personas normales que, que los buenos de repente se van a sublevar ante los, los pix, pues, bueno
0: los PICs son como los que controlan todo el sistema. Claro. Los lo más capitalistas de todos.
1: Bueno, en este disco 2TPI eh, con David Gilbert que tuvo a su primer hijo a Rick Bright que luego no sabía que se estaba en periodo de, de un divorcio entonces, pide a estos dos guayas que eran pilares del grupo medio distraídos, bueno. y el, el, el disco se construye en, en dos composiciones, que son eh, Docs y que son eh, Ships, bueno, que son canciones que venían, eh, que, que habían sido compuestas antes. De hecho, eh, Doc se llama You Got To Be Crazy, que está en YouTube, eh, registro del año 75 que la tocan y y Ships se llama antes, creo que Raving and Rolling esas no canciones
0: las querían ocupar en el disco del You Were Here, pero sí. al final no, no fue, creo que cambiaron que Rick, el concepto de disco para, para el siguiente. Fue
1: Rick, Rick Wright el que dijo que eran muy, muy fuertes las canciones, pero las, las ocuparon en Animas ¿no? sí, pues. entonces te pedí a estos dos tipos ya tenéis dos canciones listas y te pedí aparte dos tipos que son fundamentales para la banda pero que se encuentran menos distraídos ¿no? Entonces, eh, la, el aporte que hacen ellos al, al grupo, si bien musicalmente creo que es eh, bueno es fenomenal, la, la guitarra de Gilmore en, en Docs, en Picks o en Ships creo que es, es la mejor que eh, tiene en todo su álbumes de Pink Floyd, está en, en el auge de su de, de ser el dios de la guitarra, y tenías a, a Rick Bright, Bright, que bueno, toca la raja del órgano y el piano en este disco, no, no, no tengo nada más que decir pero cuando eh, tocamos el tema de las de letras, las canciones en que históricamente estos buenos habían eh, habían contribu contribuido a esto los buenos no contribuyen que ni, ninguna letra en canción excepto Gilmore que creo que él el, el, no, no sé si escribió parte de la letra de Docs. pero bueno, pero Gilmore, participó canta, un poco de las voces principales Claro, eh, Docs es una canción de David Gilmore en que Waters se, 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 después eh, canta un poquito. Pero al final de cuentas, el, el, el que más escribió en este grupo fue Roger Waters, ¿cachai? Él escribió la oh, mayoría sí, de las obvio.
0: Después de la época de Sid, sin duda, Waters fue el compositor.
1: Y acá el, el weón se empieza a encabronar. Pero, weón pero dice, antes
0: que llegue a eso, me gustaría como este dato del del vinilo de... que hay una parte que me gusta mucho, que es cuando caen como en un agujero en el... en las canciones, po. ¿Y ¿Qué que es le... igual? en No sé en qué lados del... Pues si lo escucháis en vinilo, no. hay una parte en las canciones en docs y después en chip que son iguales.
1: Ah, sí, es eh, cuando... ¿Cachai?
0: Que sé, es... Es que y, es que sí, y que eso representa... sí pues son iguales como en el, al, en el mismo parte del vinilo. Entonces tú das vuelta y es como, como que van cayendo.
1: Sí, sí te entiendo.
0: Esa parte, bueno, yo no encuentro. Para hacer que calce eso es un trabajo fenomenal,
1: No, y el concepto de eso es como los perros caen y se escucha después cuando las ovejas se están sublevando eh, con ese eco que rememora a que le, los perros cayeron, pues bueno, sí. y que las ovejas se, se pueden revelar. Pues, bueno.
0: Esa, wea es loquísima, weón, y es exquisito.
1: Sí, es totalmente, Bueno, bueno ¿Y siguiendo no con, con... Roy Waters acá se empieza a encaronar, pues bueno. El buen pensaba, puta, yo escribo las canciones, así que yo creo que debería cantarlas, weón. Pues, bueno. Y aquí como acá el, el, el disco Animals parte igual que Wish You Were Here, que es una canción que es Pix on the Wind que está cortando sí. y que se abre para, eh, para abrir y cerrar ¿no? un poco mucho más corta sí
0: cada un minuto y medio
1: cada una eh, y son, las canta él después de Gilmore canta Dogs y, y Waters canta un poquito también en, al final Pix que es una composición totalmente Waters y Ships que también la canta Waters y Pix on the Wind que también la canta Waters ¿no? y se empieza a encaronar. y los, los weones tampoco estuvieron muy al tanto porque, como te decía, eh, David está preocupado, weón, de, de, de criar, criar a su hijo, está recién nacido, y el otro weón está distraído porque se está separando, ¿sí? ¿sí? de hecho las malas lenguas dicen que en este periodo, o sea, las muy malas lenguas dicen que, que Rick Bright acá empezó con una adicción a la cocaína, weón, ¿sí? Y eso se vería afectado en el rendimiento que él tiene en su próximo disco. Güey.
0: Próximo Pero disco es, que es tremendo.
1: Es tremendo. Güey. Entonces tenemos el Animals, gran disco, y estos weones en el año 77 se dan de gira. Se dan de gira, weón, y se, y se dan de gira por todo el mundo. Güey. O sea, sí, no, por, 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 Europa. por Europa y no, 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 Norteamérica. Estados
0: Unidos. Pero Europa, es, Estados Unidos.
1: Esta, esta gira marca bueno, una diferencia totalmente con las otras giras que tenían estos buenos, porque piensa que en un concierto de Pink Floyd de los años 70 y al comienzo de los 70, los bandas, a los buenos les, les tocaba tocar, les gustaba tocar en la oscuridad. Pues, así que nadie sí, pues, no sin luz, que se de la
0: música nomás.
1: Entonces los buenos tocaban y como eran espacios reducidos de gente, los buenos contaban que incluso se podían ir. Por entre medio de la, de la gente de, del teatro, del estadio, y no, no, no los cachaba nadie, pues. Bueno. Sí, pues. Entonces, pasáis de eso a una gira de, de estadios que es del Animals, pues, bueno, en algunos casos. Po, llegando, el, el chancho volador, bueno, y todo. Pero el chancho volador y todo, en que llegáis a una. Llenáis los estadios con mil personas, pues, bueno. Sí, pues. Entonces, la, la, el, el público que está ahí es totalmente distinto, po. Y acá Roger se empieza a encarolar, weón. Eh, porque los buenes eran unos, unos... ¿Para qué lo. ¿Sabéis que Acá yo lo encuentro la razón al weón, porque los buenes eran unos energúmenos de mierda, weón. Los buenes tiraban eh. Los buenes. Roger tocando así Tixon de William todo tranquilo. Y los buenes tirando fuegos artificiales, weón. Gritando, weón, borrachos, weón.
0: Típico y... concierto gringo. De esa época, sí. ya no será así. Está sí. antes de la época de los Julio.
1: ¿Cachai? Entonces, Juan, bueno, todo esto pasaba en todas las ciudades, todas las ciudades, todas las ciudades, hasta que el hueón al final explota. Me parece que en, en un concierto, en, no, no me acuerdo, creo que fue en Cleveland o algo así. Fue en Montreal. En Montreal, eso. En que estaban terminando la gira, y se sube un fanático como a wear a Roger, no wey así, y Roger le escupe en la boca, Juan le escupen la boca y bueno, casi se agarran la mocha y de, de hecho está el registro es muy chistoso porque hay, hay como una compilación de, de todas las de, de todas las chuchadas que se manda Roger en, ¿En, en, en, las, giras, en, en las giras del Animals como, ¿cachai? es para cagarse la risa porque decía, weón, por favor no esta vez no tiren fuegos artificiales, déjenme tocar la canción y salen los monos de mierda weón Fuegos artificiales, weón, petardo para el saco, weón. Entonces este weón. Sí,
0: y ahí como que se empieza el distanciamiento entre la banda. O Roger, en verdad, y
1: su público. Claro, pues weón. Entonces, el weón. Los buenos dormían todos en hoteles distintos porque no se podían ver las caras, weón. No se soportaban. Y Roger, el weón piensa. el weón. Piensa en lo que hizo esa noche, weón, hacer que escupir al flan, o sea, al fan, y dice, weón, sabéis qué? Estoy sintiendo un sentimiento de, de. distancia entre lo que yo quiero hacer y lo que estoy haciendo, weón. Entonces, el weón dice, weón debería construir un, un muro en, en mi realidad que separe toda esta mierda que está pasando afuera, weón. Y ahí es como nace de weón.
0: ¿Cachai? Sí, que caracteriza como el muro que existe entre el público y. Sí y la banda en sí, o sea, eso es como una de las influencias, no es lo que significa el disco en sí, pero como el punto de partida para que Roger empezara a claro. idear el disco.
1: ¿Cómo parte The Wall? The Wall es un disco del año 79, Estos bueno están en la, en la idea de hacer eh, dos, eh, un disco cada dos años, ¿cachai? Entonces tenéis el 73, el Dark Side, el 75, el Wish You Were Here, el 77 el anima si tenía el, 77, el 79 el de Wall. Y resulta que estos weones estaban quebrados, weón Le debían no sé cuántos millones de, de libras al, al fisco británico, weón Y estaban en la quiebra, ¿cachai? Entonces se dieron la, la necesidad de grabar su nuevo disco en Francia, weones. Y se tuvieron que ir a Francia a grabar el disco, weón y eh, tenían mucha presión ellos de, de que el disco resultara bien porque necesitaban que fuera un, un éxito bueno, para saldar sus deudas. Bueno. ¿En qué se basa el The Wall? The Wall, según las grandes palabras de David Gilmore, es como todas las personas a las que Roger les echa la culpa de su fracaso en su vida: pues, bueno. su papá, los profesores, bueno, la banda, las minas que, que no lo pescan. Y así es como nace de golpe, weón. Eh, Ese bueno, sigue
0: una historia. Po.
1: Es una un historia, disco
0: doble, ¿no? Porque tiene muchas sí, canciones. Un,
1: es un disco doble. Es un álbum conceptual, weón. De hecho, la, el, el álbum estuvo pensado para hacer gran concierto y gran película, sí, las, muy
0: temáticas tratan,
1: las temáticas que se tratan van desde, desde la infancia de Robert Waters, la pérdida de su padre, que le impactó mucho a él.
0: Y que murió en la guerra, ¿no?
1: Y murió en la guerra, la batalla de Anza. la
0: primera guerra o la segunda?
1: La segunda, el segundo. Y. Y lo, lo, lo mezcla también con el, con el con la vida de Sid Barton, ¿cachai? Que bueno, se vuelve loco. Y, y que te trata de salirse del mundo construyendo un muro alrededor de él. ¿cachai? Sí, pues. Y así es como sale este disco, doble, weón, bueno, con temazos. O sea, en realidad, tiene muchos temazos para nombrarlos acá, weón, bueno, pero de los que se destacan. Eh, Another Breaking the World, parte 1, 2, 3, eh, Mother, y Comfortableness, güey.
0: que según yo es la canción más famosa de Pink Floyd.
1: Sí, y este disco sale, weón, y es un éxito total, 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 total pero total, los jóvenes sacan como single el um, Another Breaking in the World, single, mm. el, el único número uno que han tenido en Estados Unidos estos weones con ese single.
0: O Sacar sea, el disco tiene 26 canciones, weón.
1: Sí, sí, más largo que la cresta, weón. Sí, la weá está ideada para hacer un, un concierto, ¿cachai?
0: Sí, tiene un total de 81 minutos. Un poco más de hora 20.
1: Y resulta que cuando estaban haciendo este disco, weón, estaban con, con mucha presión por lo que decía antes del, del fisco que debían impuestos, la weá. Entonces. David Gilmour todavía no está totalmente. está en otra también. No, no pudo componer tanto en este álbum. De hecho, en las partes donde canta Gilmour es, es, es porque él ha, ha compuesto el, parte de la canción o la letra, ¿cachai? Y es aquí donde eh, se agarran Rick Wright con eh, Robert Waters, ¿cómo?
0: Aquí ya empieza a, a quedar la de, como decadencia de Pink Floyd. ¿pum?
1: Acá nace toda la, la decadencia, que inicia con el, el Animals. Reed Bright, sí. el buen estaba pasando pero está, está en la mierda, ¿cachai? Por la separación con su señor y todo eso. Y a este buen le gustaba mucho navegar en las Islas Griegas.
0: ¿A qué Royer? A... Ah, no, a Rick. Ah, ya. Yeah.
1: Entonces, de repente, estos buenos. Es, eh, todos moviéndose así así para que este álbum saliera bien y este weón mandaba a cambiar weón, cuando llegaba a, cuando llegaba al, al, al estudio el weón se sentaba casi como productor decía lo que lo que estaba bien o lo, lo que estaba mal el weón no, no trajo tantas composiciones a, de piano así bueno al, al, al álbum a los ensayos y, y, y resulta que de repente este weón estaba navegando y este Roger lo manda a llamar y dice, bueno, hay que terminar el álbum. Este weón le dice el tecladista, le responde, no, ¿sabes qué? Todavía estoy en mis vacaciones, no voy a volver hasta como una semana. Acá Roger se enchucha y dice. Le dice esto a Nick Mason y a David Kilmer o, o. este weón se va. O yo me voy. O yo me voy de la banda y lanzo este álbum conmigo. Así que terminaron por, por echar a Real Pride.
0: Sí, pues. De hecho, este álbum igual, después cuando se separan y hay conflicto legal por el nombre y los discos, este disco queda para, para Roger Waters, que es como el único disco que le... Sí. Que quedó para él. Como bueno, él. el
1: hecho... El hecho es que después viene la gira, cuando de el que es la cagada. Sí,
0: sí, yo creo que esta es una de las mejores giras de la historia, Juan. Es que el show yo, es demasiado bueno.
1: Yo creo que el, eh, es sin duda la, la, el, el, el espectáculo de rock por antonomasia, Juan. Acá y nada demás. más... Eh,
0: y es muy rupturista, para la época. Piensa que la gira, este disco es del 79, la gira es del 80, Juan. Hacer lo que sí. se hacía en esa época con los ladrillos
1: y todo, era súper difícil. Lo bueno es, obviamente el espectáculo nunca estuvo pensado para estadios grandes, sino para, para partes chicas, ¿cachai? Así como arenas y todo esto. Los buenos tenían que armar un muro, eh, marionetas. Eh, para lo, para lo, los que les guste este tema, está la, la gira en YouTube de mala calidad, pero sé...
0: También está la, la versión después de Roger Waters como solista, que tiene hasta una película.
1: Ah, sí, sí. Y bueno, resulta que el, el show era tan difícil de armar, bueno, que los buenos pudieron hacerlo en pocas ciudades. Creo que en Los Ángeles, Nueva York, eh, Londres y Dortmund, por así decirlo. Ya. Yeah. Y fueron muy pocas eh, fechas, porque bueno, era súper caro...
0: Era, trasladar era siempre, todo, trasladar todo. todo. Era,
1: eran containers y containers de cosas.
0: Sí, pues. Que... Para pa la época muy no era tan cotidiano viajar de un lado al otro como ahora.
1: Pues. Bueno, y resulta que... Bueno, ya habíamos hablado de que echaron a Rick Wright. Y... Sí. De repente este dijo... ¿Sabes que yo he trabajado tanto por este álbum? Déjame que sea participar de la gira, si ya, ya llegamos a este punto. Y Roy, Roy Waters dijo, ya, fino, bacán. Y este pensaba que si tocaba bien en la gira, Roger lo iba a recontratar, poco. y resulta que la gira para los pa, para los tres integrantes oficiales de Pink Floyd fue un fracaso, poco, ¿cachai? En, en términos eh, comerciales, porque la wea era tan cara de producir que los buenos no ganaron plata. De hecho perdieron, tuvieron que pagar. Pero el único que, que ganó plata con esto fue Rick Pride, porque al vuelo lo contrataron como músico de sesión y después tenían un, un sueldo fijo, ¿cachai?
0: Claro. Entonces dice sí que se enchucharon,
1: No, aún ya lo echaron, o sea, vuelta.
0: Mm.
1: Bueno, y acá ya se rompe el ¿cachai? Sí, después,
0: pues aquí ya graban un disco más todo.
1: Que se llama The Final Cut, que es un disco de Waters al final.
0: Sí, bien bodrio
1: Y Roger Waters al final El año 85 Tilda a Pink Floyd de Artísticamente que no se le puede explotar más Y dice que se va la banda Yo pensando que Pink Floyd era él ¿Cachai? Sí. Que era él y que los güeyes cagaron y, y listo
0: De hecho pero, cuando Roger se fue Se quiso llegar hasta el nombre sí, De po. Pink Floyd Pero después de La resolución jurídica se quedó que el nombre en realidad era de la banda y no de él, y se lo quedaron los otros integrantes.
1: Porque este weón tenía la, la impresión de que él era de la banda, entonces estos weones no se iban a atrever así a, a formarle a nuevo. Pero el baterista Nick Mason y después David de Grimm dijeron, no, ¿sabés que no se vamos a decir ¿Cómo no Sí, pues
0: después y sí,
1: se sí, le sí. sumó
0: después Rick DeNado. Y ahí estuvieron
1: juntos
0: desde el 85 hasta el 96, creo.
1: 95.
0: 95.
1: Bueno, y con, el, con la primera junta que se mandan esto en el año 86 sacan a Momentary Lapse of Reason, que es el primer disco sin Waters, ¿sí? Y
0: que igual fue un éxito,
1: Si, ¿sí? sí, es que tiene que no ser... No fue
0: un éxito como el Dark Side, pero... Acá Pink Floyd se vuelve un popero.
1: Se vuelve un popero, ¿cachai? Pero Aquí tiene que estar David. Claro. Acá tenéis canciones buenas como On the Turning Away y y, y bueno eh, Learning to Fly que es la canción una de las canciones más reconocidas de Pink Floyd de los 80
0: En este disco es donde hay un concierto en Venecia que es muy épico
1: Sí, sí. Los bueno eh se van de gira con esta obviamente los, los tres miembros originales después de que se hubo unir Rick Raid de nuevo que por temas legales él no podía unirse a Pink Floyd al tiro y se han dejado el año 87-88. Y la gira un éxito. Se llama A Delicate, Delicate Sound of Thunder. Y fue la visca, eh, o sea fue la, la gira que más eh, vendió en los 80. ¿cachai?
0: Sí, superando pues, pues, Michael sí.
1: Jackson y toda la weá. Sí,
0: sí pues, y siguieron tocando las canciones de los discos anteriores y todo. Sí. Cosa que Waters sí, pues. creo que legalmente no podía hacer.
1: O, sí. o sea, ¿tenían, tenían que pedir permiso, ¿sí? sí, ¿cachai? El The
0: Wall sí lo tenía los derechos él, los otros creo que tenía que pedir permiso.
1: Sí. Bueno, el punto ya. Acá el, la historia de Pink Floyd se vuelve ya no tan interesante. Después del año 94 sacan otro disco. Y eh, yo lo encuentro
0: bueno, ¿sabes? ¿sí? Que tiene buenas canciones.
1: ¿cómo, ¿Cómo se llama el. Division Bell de Division Bell? Y tiene buenas canciones, Coming Back to Life, eh, Sorrow, Maroon. Es bueno, pero es popero. Acá se mete harto sí. igual a, a la señora de David Gilmour a escribir las letras, porque estos bueno, eran medio tar tarahines para escribir. Sí. Es, ch es chistoso porque, igual da pena, porque en la gira de, del álbum anterior... Eh, Roy B.4 había salido de gira con eh, Eric Clapton ¿cachai? y de repente coincidían en, en ciudades con la gira Pink Floyd y a este weón le da rabia porque el bueno estaba tocando en teatro chiquitito y Pink Floyd estaba to tocando en bueno, sí, estaba festivales vieja, bueno. llena, pues, sí. entonces igual eso fue como muy doloroso verlo
0: pero bueno tampoco luna una blanca paloma
1: no yo creo que ninguno de ellos fue. No. Los tipos son exitosos. Son todos muy buenos compositores, músicos, letristas. Pero yo creo que el uno sin el otro. No. No salen. No, no funcionan.
0: Y después bueno, de la gira del Division Bell, hay un disco en vivo que se llama Pulse, que es muy bueno.
1: Sí, está en Spotify, también. ¿no?
0: Sí, que creo que es el primer concepto que tocan el Dark Side of the Moon completo en vivo
1: Después de 20 años
0: Sí, sí un Waters obviamente, pero pero canta bueno,
1: ¿Qué pasa después de la de la gira de ese Los buenos, cada uno con sus proyectos separados Waters eh, tuvo también su, su propio disco que se llama creo que desde el 91, 92 que se llama Amused to Death que es muy bueno, lo recomiendo. Nunca se fue de gira, creo que se fue de gira en el año 99 solo, y ahí empiezan los acercamientos con los miembros de la banda de nuevo. Bro. Él siempre fue muy amigo de de Nick Mason, de hecho Nick Mason es el padrino de su hijo.
0: El padrino de su hijo. Eh,
1: de su hijo no. Harry Waters eh. se llama.
0: Sí, y... po, sí, Roger siempre tuvo una buena relación con los miembros de la banda después de alejado. Sí, igual con David no mucho, pero no era que se odiaran así como los hermanos Gallagher.
1: Ellos se, se respetaban como, como músicos, ¿cachai? Pero sí. no tenían una relación de amistad potente como tenían con Nick Mason. Claro. Y Nick Mason toca en un concierto de. Toca Time en un concierto de Roy Waters, ¿cachai? En 2002. Ahora, la cagada es cuando estos buenos se reúnen. ¿Cómo se reúnen?
0: ¿En el Live Aid?
1: El Live Aid. El
0: 2005. El 2005. El Live Aid Pasan... fue como una especie de... ¿De cómo se llama? Del Live Aid, ¿o no?
1: Sí, es que la... El, el punto es que... Después de The Wall, estos buenos hicieron una película. Una película... La vale. película, eh, que está en YouTube también, en que retratan todo el concepto de la música, ¿cachai? ¿sí? Y el actor principal de esa película se llama Bob Geldof, que es un músico-actor eh, británico que hace de Pink, que es el personaje principal. Bob ¿De Geldof la película? Fue, sí. Bob Geldof, después del año 85, es el principal promotor del, del Live 8, ¿cachai? ¿sí? Buena... Ah, sí, bro. El bueno así que se una Queen, no sé qué mierda... ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Eh, ah, el Live Aid. Sí. Ah, sí, pues.
1: Y después, 20 años después, Bob Geldof dice... Quiere repetir la idea del Live Aid, ¿cachai? Pero quiere, quiere como presionar el, a, a los poderosos para que ayuden con África. ¿no? Algo parecido. Era, era que, como
0: un tema de ayuda infantil, weón.
1: ¿no? sí. Y dice, voy a tratar de reunir a, Roger, a Pink Floyd. Primero llama a Roy Waters. Le dice le explica todo, Roger, No, sabéis que
0: yo vi, vi esto hace poco. Primero llama a David y le dice, oh, eh, ya, no sé, habla con él, con lo otro. Y ahí llama a Waters. Y Waters siempre estuvo dispuesto a hacerlo. Y, y como que ahí lograron, bueno, hicieron como alguna ah, reunión entre ellos lo lograron hacer.
1: Sí. No, y la, la, la reunión es, es la cagás igual. Sí, eh, es muy e e emotiva. ¿Sí? Sí.
0: sí te cuento un poquito más, pues sí sabéis Es un tema interesante. Bro.
1: Es que... tocan primero... Breathe, rememorando el Animals. O sea, el, ay, escucha, el Dark Side of the Moon. Tocan después... Money, en su canción... Muchos casos de emblema. Después tocan el Wish You Were Here. Record y mencionan incluso a Sid Barrett. Y que habían muerto
0: el año antes, wey.
1: No sé si muere el año antes o después, weón.
0: Perdón, esto es el 2005. Creo que muere, muere después el 2006, sí. sí. Muere el 2006, sí, y, después mía,
1: el y terminan con Comfortable y que nah, eh, es la cagada.
0: Ese video está en YouTube. Y en HD, así para que lo vean, es muy bueno. Esa fue la última reunión de Pink Floyd.
1: Y ahí fue la, la última reunión de Pink Floyd como los cuatro, porque el año 2008 muere Rick Wright de un cáncer, y después los jóvenes pues bueno, dijeron, no vale la pena reunirnos los tres si, 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 no, 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 si no, no está un miembro fundamental de la... No.
0: Pero sabéis que yo creo que igual se pueden juntar.
1: Sí, sí no sabes, bueno, es que, volvieron
0: claro. los guns, weón volvió Fruitschamp
1: no, no vais a comparar wean.
0: bueno, volvieron todos
1: eh. hasta dicen que va a volver
0: sí, weón
1: Nick Mason dijo que tenía ganas de reunirlo, pero...
0: y Roger también, weón, si el Roger que no también, pero es David
1: es David, weón, sí bueno, el punto, ¿cómo podemos concluir Pink Floyd en sí?
0: Yo, una... si, si tuviera que resumir a Pink Floyd en una palabra lo definiría como una, no, ya, dos palabras como una experiencia one bueno.
1: Sí, Pink Floyd a, a lo largo de la, de la historia ha vendido más de 250 millones de álbumes ¿no? es una de las bandas más reconocidas, más populares y más influyentes de la historia, muchas bandas como Radiohead, eh,
0: Tool, Radiohead
1: Chul. tiene un disco que dicen que es como el Dark Side de los 90 ¿Qué más bueno más eh, Genesis también estuvo muy influenciado en Pink Floyd eh, no, muchas bandas bueno, y realmente es un gusto eh, eh, poder entender todo, todo este tema, ¿cachai?
0: sí, es una banda que sí o sí tenéis que escuchar, Juan, y los discos completos. Por lo menos los cuatro discos de la época dorada sí. que serían el Dark Side, el Wish You Were Here, El Animas y el The Wall, por lo menos una vez en tu día y completo.
1: Bueno, oye, para terminar, hagamos nuestra tradición pues. Lo del ¿cuál top five. Tu, tu top five de canciones de, de Pink Floyd?
0: Ya, esta semana voy a partir yo, porque la semana pasada partiste Mira, en el puesto número 5 pongo Echoes. Y ¿Sí? Una canción de 23 minutos, pero una experiencia en sí. El en número 4, tengo Time, del Dark Side of the Moon. ¿Sí? Puesto número 3, Wish You Were Here. Puesto número 2, Shine on Your Crazy Diamonds. De la 1 a la 5. Y yo creo que el número 1 indiscutible. Es confortable Now Creo que ese solo es uno de los tres mejores solos de la historia de la música.
1: Sí, totalmente. El último solo que se manda en esa canción es tremendo. Es, es muy brutal. emotivo, así, muy potente. Sí. Bueno, mi top 5 sería. Eh, yo creo que una de las canciones de la, del primer de disco. De, con Seed Que se llama Astronomy Dominé Que es rockera que es. En número 4 pondría Shine On Your Crazy Diamond De la parte 6 a la 9 Ya yeah. En la 3 pondría Comfort No Ya yeah. En la 2 pondría Brain Damage Del Dark Side Y número 1 para mí indiscutible Y mejor de todos los tiempos y que sería la mejor de, de los cuatro estos hueones eh, Roger con las letras eh, da, eh, David con la guitarra que es Dios con tres solos que son la raja wean, wean, eh, Nick con una con una pegada que le tiene al, al ¿cómo se llama? la batería potentísima y, y Roger con una letra que es tremenda, wean, que sería Tox del Animals
0: Ay, muy, muy buena gracias muy buenos gran, 17 minutos
1: gran tu pieza canción de número uno. Uh, y ese sería mi top 5 por estuvo muy bueno ahora muy, si tú, muy bueno haz los honores y despídete de, nuestro, de nuestros fans
0: bueno eh, muchas gracias por escucharnos esta segunda semana de podcast creo que este episodio salió muy bueno que cada vez nos vamos soltando más y que cada vez hacemos mejor este podcast humildemente lo digo así que muchas gracias a todos los que nos escucharon la semana pasada recibimos muy buenos comentarios del capítulo 1 espero que este capítulo 2 eh, llegue a sus expectativas y quédense en su casa hay que respetar la cuarentena no sí, sea weón, sí. No sea hueón. Y, y cuídense porque estamos en épocas bien complicadas Así que yo por mi lado me despido, dejo a Cristian. Así que muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Chao.
1: Bueno, a todos les digo muchas gracias por estar escuchándonos y ojalá el podcast no haya salido muy largo y no encuentre que sea muy latero, que está hablando uno más que otro, pero bueno, va a pasar más de una vez que algún güey sepa más de una banda que otra, ¿cachai? Así que muchas gracias a todos, quédense en la casa, y eso sería dos horas de semana.